2: Cet épisode de Nos Cinés vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% Cinéma.
1: Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui se pose tout un tas de questions. Qui sommes-nous vraiment Cette émission est-elle bien réelle ou n'est-elle que le fruit de l'imagination perverse d'un démiurge omnipotent et barbu Tous ces souvenirs de films dans nos esprits sont-ils bien vrais ou ont-ils été implantés dans nos mémoires pour faire de nous des cinéphiles dociles Les androïdes rêvent-ils de séquelles tout pour Ces interrogations surgiront peut-être dans la discussion dont nous, que nous apprêtons à avoir autour de Blade Runner 2049, le seul, l'unique, dont on va causer avec les quatre répliquants de la critique réunis ici autour de la table à l'antenne Paris, l'Elo Jimmy Batista salut Salut Thomas. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. David Honora, salut David. Salut. Et Stéphane Moïsecki, salut Stéphane. Réveille-toi, David. Qu'est-ce que <rire> se passe Bonjour Thomas. Bonjour Stéphane. C'est nos ciné, épisode 100. Et ouais, la centième, nom de Dieu. <musique> Oui, pardon, pardon, c'est parti tout seul. Bref, Blade Runner et 2000... ah, La centième, quand même, c'est pas, c'est pas, c'est pas rien. Mais Bref, quel film hein et quel film et bon Attendez, attendez <rire> ça ne nous rajeunit pas. Blade Runner 2049, difficile de passer à côté. Le film de Denis Villeneuve est partout en ce mois d'octobre, porté par une critique américaine dithyrambique, film qui donc ressuscite l'univers visuel du chef dœuvre de Ridley Scott de 1982, lui-même tiré du roman culte de Philippe Cadic. Villeneuve nous emmenant 30 ans après le premier film sur les pas de Kay, alias Ryan Gosling, un Blade Runner, donc un chasseur d'androchets qu'on appelle les réplicants enfin des anciens modèles de réplicants devenus clandestins puisque Kay lui-même est un androïde qui alors qu'il s'emmerde un peu dans sa vie exception faite de son histoire d'amour réciproque avec une intelligence artificielle baptisée Joy c'est Anna de Armas. Kay donc va tomber sur un secret qui va l'emmener à la recherche du légendaire Rick Descartes Harrison Ford évidemment un ancien Blade Runner disparu dans la nature avec la réplicante dont il était tombé amoureux à l'époque une quête qui va les mettre dans le viseur de l'entreprise menée par Neander Wallace c'est Jared Leto malheureusement qui a remplacé la Tyrell Corporation du <rire> premier épisode, dans la fabrication des répliquants, notamment la très méchante Love, jouée par Sylvia Hawks.
3: You want? I want to ask you some
2: Et si vous aimez les infrabasses, vous serez servi, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup tout au long du film qui est littéralement assourdissant mais c'est là son moindre défaut certes c'est assez joli en même temps la photo est signée par Roger Dickens mais c'est assez insupportable c'est long comme un jour sans pain la blague voulant que 2049 c'est en minutes le temps ressenti face au film qui non seulement n'a pas grand chose à raconter mais est en plus traversé par toute la mort de Villeneuve qui se prend tour à tour pour Kubrick Tarkovsky ou les deux à la fois c'est assez pénible mais qu'en avez-vous pensé vous les amis t'as pas, J- t'as pas trop aimé toi Non ça va. va. T'as fait, fait la critique euh... Euh... C'est, c'est, c'est aussi mon <rire> métier hein, quelque part. <rire> Julien, tiens, Julien. Julien a, alors, pour la petite anecdote je révèle un peu les coulisses de cette émission. Julien, depuis qu'il est arrivé, ça fait une petite heure déjà avant qu'on prépare
0: c'est cette émission. Pour la blague,
4: n'a pas voulu nous dire ce qu'il avait passé. C'est formidable. Non, non. Moi, j'ai la chance de, de ne pas avoir à payer mes places de cinéma. Je oui. suis sorti déjà très énervé. Je pense que j'aurais payé, j'aurais, j'aurais cassé un siège. C'est pas bien. C'est pas bien pour la salle. Et euh, c'est pas bien pour mon image parce que je suis quand même quelqu'un de gentil, pacifiste de... Non, mais voilà. Quoi. Moi, non. J'ai, j'ai payé
3: deux fois parce que je suis allé ce matin à la séance de 9h et j'avais oublié mon pass UGC. Ah oui. Voilà. Aïe, aïe, aïe. <rire> Putain, je, t'ai pas... je crois que c'est la, la meilleure louche, anecdote
2: la autour de ce film. <rire>
4: Julien, non possible. Non, non, mais, euh, plus précisément. Bah, plus précisément, moi je me suis emmerdé comme un rat mort devant, devant le film. C'est, c'est insupportable, c'est intenable et tout. Ce qui est pas très constructif hein, comme critique. Il non. faut essayer de comprendre pourquoi on s'emmerde comme ça. Je pense qu'on s'emmerde parce que c'est un film mort. C'est un film qui n'a rien. Qui est, c'est un film qui est pétri de, de, de peur en fait, qui ne propose rien, euh, qui, euh, qui effectivement fait référence à des grands noms de la SF, peut-être à gauche à droite, mais juste pour se donner des qui n'a rien à raconter ça c'est un énorme problème Euh, ça dure 2h45 je crois, quelque chose comme ça ça, avec le générique de fin qui est quand même euh, très long Mais je pense qu'il aurait pu très facilement sabrer une heure. Il y a une quantité incroyable de scènes qui ne servent strictement à rien, de redites, de de personnages qui qui errent comme ça sans sans rien et sans qu'on ressente, en fait, l'ambiance mortifère, en fait, qui aurait pu émaner de là, puisque l'idée, c'est de créer une espèce de monde stérile, là où le Blade Runner de de Ridley Scott était un monde totalement foisonnant, euh, en bien comme en mal, mais qui dégageait justement une ambiance de fin du monde quand même, mmh. malgré tout. Et là, il n'y a, a plus rien, et moi je ne suis pas trop d'accord sur le, le côté visuel. Euh, euh, bon, alors c'est, c'est, ce sont des, des questions qui sont extrêmement subjectives hein, oui, à chaque fois, à mais il n'y a jamais, enfin moi en tout cas, je n'ai jamais eu le sens de, de sidération que tu pouvais avoir dans le premier. Euh, à aucun moment, tu te dis, il y, y a une scène très spécifique où il euh, y a le personnage de Kay, donc le personnage de Ryan Gosling qui emmène euh, sa, sa petite ami artificiel sa clé USB, on voilà, avec les USB euh, faire un tour dans, 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 dans un spinner qui lui dit ah, es prêt à, à voyager un petit peu donc tu t'assois, tu dis bon bah ça y est enfin je veux voir ouais. un, peu, un peu la ville à quoi ça ressemble et tu te retrouves avec des, des aplats de gris euh, euh, les uns sur les autres avec de temps en temps une petite Taches de couleur ici ou là et c'est, euh, c'est sinistre c'est entre euh, un très mauvais euh, le corbusier on va dire et puis euh, une visite chez une ophtalmo bien équipée certes mais une ophtalmo <rire> quand même quoi et, euh, et c'est ça tout le temps je veux dire c'est, c'est plus de l'épure en fait à, à ce stade là pour moi c'est du vide et ça, ça correspond en fait avec, le, avec ce, ce script qui, qui, qui est aussi je trouve extrêmement creux et extrêmement vide. Ouais. Ah, vas-y, David, ah, tout est prêt, j'ai ah, dans les starting
3: <rire> non moi c'est, moi, c'est ce que j'appellerais du, du cinéma plateau repas. C'est-à-dire qu'à n'importe mmh. quelle scène, à n'importe quel moment, tu peux baisser les yeux sur tes spaghettis, les manger, relever le nez. Il ne s'est, il s'est rien passé entre-temps, tu n'as rien, rien loupé de, de l'histoire et tu n'as pas loupé beaucoup d'images. Euh, et du coup, effectivement, il y a, y a un problème de, de vide et de rythme dans, dans l'ensemble du film. Euh, à la limite, moi, ce que j'ai trouvé un petit peu intéressant, ce à quoi je m'accrochais, c'est euh, le, côté, euh, le côté méta et le rapport qu'on peut avoir avec euh, euh, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui a existé, est-ce que ces personnages existent, ou est-ce qu'ils sont creux, ou, je, je me faisais un peu de ce, ce, voilà, ce délire critique dans, dans ma tête qui me, qui me maintenait éveillé, et en <rire> même temps, euh, moi je, je retrouve euh, au-delà de, en fait, euh, finalement le fait que ça soit euh, la, la suite de Blade Runner euh, Peut-être assez peu d'importance dans dans le film. Et et je je vois surtout un film de de Denis Villeneuve. Et pour moi, c'est ça le principal problème. C'est que pour moi, c'est un un cinéaste qui. qui, Je je, je n'arrive pas à croire au fait qu'il croit à ce qu'il fait. Et il y a a une une séquence anodine qui qui illustre ça pour moi. À un moment, un personnage doit chercher dans un registre. une page, une, une vieille entrée dans, un, dans mmh. un gros registre qui feuillette et donc hein, il fait tourner les pages, ça dure un petit peu euh, il arrive euh, il commence à regarder en détail parce qu'il doit être à la date de, de l'information qu'il recherche et euh, il, il tourne une page, deux pages, et puis après il continue à, à tourner un paquet de 40 pages, ce qui n'a ce qui n'a aucun sens, pour à la fin arriver sur le fait que les, les, les pages ont été arrachées au milieu. C'est-à-dire que normalement, s'il ouvre le bouquin, il l'ouvre il sur ces pages arrachées oui. fatalement. Oui. Et en fait, ce, ce, ce truc, c'est-à-dire que le personnage a joué, a fait semblant euh, d'être le personnage qui cherche dans un registre alors que ça n'a aucun sens par rapport à l'objet qui tient dans les mains. Et, et pour moi, euh, le, le gros problème de Denis Villeneuve, c'est de, de filmer, et il y a ça dans toutes sa filmographies, il filme des séquences, il ne comprend pas ce qui se joue pour euh, ses personnages. Et y a, y a, je trouvais ça déjà catastrophique dans Prisoners, où il y, y a des séquences entières qui n'ont pas de sens euh, dans, la, dans la dramaturgie. Dans le Sicario, il y, y a énormément de choses comme ça. Donc c'est, c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui crée des atmosphères, des... Euh, euh, des, des feelings des, des, ouais, des encore, ambiances hein. visuelles bien aidées par Roger Dickens euh, sur, sur ce dernier film mmh. et, ah ben et voilà c'est la fin de ce que je vais dire auquel je suis pas du tout sensible et, et, mmh. et, et j'ai peut-être une explication du, aussi de la, du de fait de ne pas avoir de, de choc ou de sidération visuelle c'est que je pense qu'il est important pour le ressentir d'être connecté au personnage en fait de, mmh. de, 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 d'être connecté à l'univers d'être empathique sauf que comme, comme je me sens complètement à l'extérieur je n'arrive mmh. pas à croire à cet univers et je vois ce, ce truc un peu, euh, un peu fade, transparent et donc je reviens à, ma, à mon parallèle du plateau repas il y a cette séquence dans, dans le film où euh, en fait euh, Ryan Gosling se fait une petite potée et va, va projeter oui. euh, sur son truc dégueulasse l'image c'est d'un bon repas fait. concocté par, <rire> sa, par sa femme virtuelle et, euh, bien, euh, et voilà pour moi c'est ça le film quoi. c'est, c'est <rire> l'illusion euh, d'un, d'un bon plat euh, sur un paquet de nouilles de dégueulasses quoi. <rire> <Jimmy>. <rire> pas les des bon collègues
0: là ils m'ont à peu près tout dit hein, mais euh... <rire> mais ouais ça, on peut même demander si ça va pas encore plus loin que ça c'est-à-dire qu'on on peut spoiler directement et dire que le seul répliquant du film c'est Denis Villeneuve c'est-à-dire que vraiment <rire> euh, c'est ça c'est, tout est mort il euh, n'y a rien qui se passe il y a l'impression de regarder enfin, une fois de plus j'en ai parlé la dernière fois aussi mais derrière, tous les jouets derrière une vitrine enfin, il, a, oui. il pas enfin, il ne s'amuse pas avec l'univers qui y a autour de lui quoi. il fait des petits trucs la seule scène un peu sympa c'est qu'il y a une sans spoiler, mais c'est une baston entre Harrison Ford, par de Gosling et, Deflan, Bosling. Bosling oui. et euh, Harrison Ford, qui se battent, Il y a Elvis en fond, quoi, et oui. qui est en hologramme, et c'est un peu, c'est le moment où on a l'impression qu'il se passe quelque chose, enfin, pas qu'il se passe quelque chose, mais au moins ça dérape un peu, et que et c'est un peu vivant, quoi. Mm. Mais autrement, effectivement, tout est tout le temps figé, enfin, euh, tout est monolithique, quoi. C'est, euh, et les deux scènes avec Jared Leto, faut <rire> qui font en parler, sont, euh, sont <rire> infernales, mais vraiment <rire> c'est infernal. <rire> c'est vraiment, genre, vraiment problématique, quoi. Ouais. C'est vraiment de la roue libre, on a l'impression qu'il improvise son texte, et qu'il mm. sort les trucs les plus foirus possibles. Qui possible. revient de coacher là, voilà. <rire> (rire) qui a pris euh... plein de produits et voilà quoi et euh, pff, c'est il y a oui il y a aussi parce que moi dans mon entourage je suis pas un gros fan de Blade Runner c'est un film que j'aime bien mais j'en, ai, j'en suis pas fan euh, absolu mais mais euh, dans mon entourage j'en ai vu beaucoup de fans et j'ai vu beaucoup notamment de gens qui sont qui ont été très marqués par ou Harrison Ford ou Sean Young oui. et Sean Young pour le coup euh, <rire> les gens qui ont été marqués par Sean Young ils peuvent se tirer une balle tout de suite oui, quoi, parce ouais. que en gros elle très, très elle très revient ouais. mais elle revient pas enfin c'est et
2: horrible elle se fait
0: tirer une balle oui, voilà. c'est pas aussi.
2: elle qui la tire ouais. mais ouais, euh, ouais non, non cette scène là est vraiment vraiment éprouvante pour le coup Stéphane
1: bah, Moi j'ai du mal à déconnecter quand même parce que l'existence du projet elle, elle est due à, 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 comment dire, à Blade Runner tout simplement c'est une oui. suite euh, voilà, donc ça c'est cohérent mais le problème c'est que pour moi c'est la confirmation même en fait, que Blade Runner n'a pas besoin de suite euh, ça a toujours été une mauvaise idée je pense c'est une idée avec laquelle Ridley Scott a joué depuis longtemps hein. et, euh, je sais pas si vous vous rappelez au début des années 90 il avait annoncé qu'il voulait faire ça avec, avec euh, Gérard Depardieu ce qui est déjà mmh. en fait oui, te c'est place euh, quand même le, le truc complètement vert. c'était sa période était un peu plus rigolo non mais c'était c'est sa période le... Barilla tu vois avec, ouais. avec euh, machin enfin t'imagines le, le truc quoi, t'as Depardieu qui fait des origamis de saucisson tu vois et qui les pose sur, le, sur, la, sur, la, sur la table quoi, tu vois et pour parler ça avec Bécart ça aurait été vachement mais la il se passe quelque chose il y a de la chair Devenons sérieux. Et le truc, c'est que le film commence avec le même plan d'ouverture que Blade oui. Runner, si tu veux, euh, l'œil, l'œil hum. qui s'ouvre. Oui. Et il y a la grosse distinction, et pour moi, c'est la note d'intention du film. En fait, c'est que quand tu nous vois, en fait, l'œil de, dans Blade Runner, c'est tu vois la ville hum. complètement. Tu et vois, euh, flammes, comment dire, les flammes. flammes tu vois hum. le, la vie, en les fait. Sur la et là, l'œil la s'ouvre échelle. et il y a rien, hum. rien. Le mec voit rien, il n'y a pas de reflet. Et en fait, si tu veux, le plan suivant, c'est quoi C'est un plan de la Californie, je mets les guillemets pour ceux qui ne voient pas, hein, pour, pour, pour l'audio. Euh, et euh, juste, t'achète pas une seule seconde. Et c'est ça le problème avec mm. ce film, c'est que tu n'achètes jamais rien. Le premier Blade Runner, effectivement, comme disait Julien, c'est foisonnant. Et, euh, euh, j'irais même jusqu'à dire, euh, quand tu es gosse et que tu découvres ça, que tu te le prends en pleine gueule, et je pense que c'est comme ça que ça a été pensé le film, mm. tu as l'impression que c'était ça le futur. Tu t'es dit, ah, pour la première fois, parce que tu sais que Star Wars c'est pas le futur, tu te dis pas Star Wars c'est le futur, t'as juste, tu rêves, t'es ailleurs, tu vois. Mais euh, comment dire, euh, euh, quand tu regardes Blade Runner, tu te dis, ah, c'est ça, c'est dans 20-30 ans, c'est ça mon futur. Ouais. Mon futur, ça va être la, ce, ce truc complètement tentaculaire, cette ville énorme, les voitures qui volent, le truc comme ça, etc. etc. Euh, euh, comme avec Retour le, le Futur 2, pareil. Voilà, mais Blade Runner <rire> avec une vraie. Euh, sans, le, sans les gags. Tu vois, le truc, c'est que voilà, donc tu te dis, c'est ça, même si avec le temps on a bien compris que ça serait pas ça, c'est pas grave, en fait, c'était ça qui était important. Ce qui était important, c'est que tu croyais vraiment et que tu crois toujours quand tu regardes le bien film bien en fait, aujourd'hui. Oui, oui, quoi. oui, c'est ça qui est euh, euh, mm. tu, tu, ça, c'est Le futur de Blade Runner euh, 2049, si mm. tu t'achètes pas une seconde, que mm. ça va ressembler à ça. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, comme le disait Julien, euh, c'est un film. Effectivement, je pense que tu peux vraiment littéralement, si tu gardes tout ce qui fait avancer l'histoire, l'intrigue, euh, mm. et elle est quand même rachitique, euh, euh, je pense que le film il fait 1h20. Et alors, si tu fais jouer les gens à vitesse normale <rire> des acteurs à vitesse normale <rire> le film fait 45 minutes parce que le truc c'est ça aussi c'est-à-dire que, c'est que sous prétexte de poser une ambiance en fait en gros t'as Ryan Gosling qui marche à 2 à, à l'heure etc, etc. et enfin euh, alors je suis désolé euh, donc si vous voulez pas vous faire spoiler la gueule euh, on s'est déjà temps, fait je pense qu'on a on a atteint le nouveau le nouveau je trouve néant de la narration c'est-à-dire qu'on te fait croire qu'il y a un twist et en fait il n'y en a pas et alors là c'est carrément et c'est 2h40 ça met Putain, tu vois donc le truc, c'est qu'on te fait croire qu'il y a un twist et il y en a pas, et euh, parce que tu te dis, ah ouais, d'accord, c'est ça, mais en fait, les mecs t'ont, t'ont gris, ils on dit, ah t'attendais un twist, mais en fait, il y en a pas, tu vois, et euh, voilà. Donc, euh, donc, euh, voilà. Et moi, j'aimerais beaucoup voir, euh, j'aurais bien aimé qu'ils aient tourné un easter egg, tu vois, avec <rire> la scène après la scène finale. Tu vois c'est-à-dire euh, euh, Harrison Ford qui sort de là où il rentre et, <rire> et qui voilà. fait ah merde <rire> et qui a oublié le pauvre <rire> Real Ghost sur League sur les marches tu
2: vois donc le, parce que voilà c'est celle c'est, 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 c'est c'est... qui est horrible de médiocrité en plus parce qu'ils te remettent la petite musique de Rudger Howard quand il faisait euh... son, son petit monologue sur les larmes ouais, les là plus, là, il y a des choses qui reviennent de manière hyper
0: lourde genre bah il y a une quasi décale de sur Mackenzie je sais plus son nom qui fait une espèce de prostituée c'est la même il y a plein de choses qui reviennent mais c'est un enfin à un stade en plus, c'est vraiment plus gênant. Le, le petit cheval de bois qui remplace oui ah, mais c'est, la,
2: c'est la totale. La totale.
4: Bon, moi, j'aurais pu accepter Edmund que James Solmos qui a 154 ouais, ans, cette scène, elle elle est dans c'est terrible Elle est terrible, Toi, tu vois. Tu t'attends confiance. dans l'univers de Balorin parce que, Si tu veux, moi, je peux accepter que le mec est tout misé sur l'ambiance, qu'il soit foiré. Je peux accepter qu'il ait décidé de faire un film sur le, 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 la stérilité de ce futur mm. et qu'il se soit foiré. Et je peux accepter aussi qu'il ait décidé de jouer sur des personnages qui sont des coquilles vides, puisque le personnage de Ryan Gosling. Pour le coup, c'est, c'est ça, hein, dans le film, il est extrêmement passif, par exemple, comme personnage, il subit tout le temps l'action, oui. euh, c'est très... Mais, mais le problème, c'est que tout ça accumulé, sans manque de talent et sans véritable proposition, ça t'alienne les spectateurs. Moi, je sais pas, le, le film vient de sortir en France, là, je, on, va, on va voir le, le, les résultats, mais je, je ne peux pas croire que le film puisse fonctionner en dehors de, de, du côté euh, euh, réflexe pavlovien d'aller voir un film oui. qui s'appelle Blade Nord parce que moi j'avais quand même malgré tout envie de le voir c'est, c'est terrible hein, mais j'aime tellement les, le premier oui, film et, tout ça. Et, et, euh, et je peux pas croire ça parce qu'il y a, un, y, a un, y a un vrai problème de fond dramaturgique qui va encore au-delà de toutes les limites de, de, de Denis Villeneuve et tout c'est, ce film-là n'est pas, n'est pas vivant, ne peut pas mmh. être vivant. Et c'est, 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 c'est foiré à la base. Et, et, c'est, et c'est la même chose avec le futur dont parlait Stéphane. C'est-à-dire que lui, il est parti de, 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 d'un principe que c'est le futur du premier Blade Runner, que c'est pas notre futur à nous. Mmh. Mais c'est vrai que du coup, tu es encore plus déconnecté c'est de ça. la preuve
2: qu'il n'a pas compris. Et, mais euh, voilà.
4: et, et puis surtout, tu te dis, mais donc, c'est, c'est, pas, mon, c'est pas mon futur. Mmh. C'est, même avec les, pro- les problèmes écologiques qu'on traverse, mmh. qui sont extrêmement anxiogènes, euh, pourtant, Dieu sait qu'on baigne là-dedans, tu vois, au Bien quotidien sûr. et tout, tu ne peux pas croire à ça. Ça. tu ne peux pas te dire ah bah oui ça va être comme ça à un moment donné Mais, et, et, et tout ça ça fait que tu te retrouves face à une espèce de, d'objet euh, David mort
3: sur la question du, du mort et du vivant il y, y a quand même un, un petit aspect sur le, sur le personnage de Ryan Gosling que je trouve intéressant mais qui n'est pas mené jusqu'au bout euh, c'est, pour, pour moi il est, il est dans la lignée de, de son personnage de, de Drive où en fait il, il joue un, une sorte de pantin neurasthénique euh, qui rêve de devenir un vrai petit garçon. Pour moi, c'est c'est le, une sorte d'alter ego de Pinocchio qui est qui est, qui est développé dans le, le film. Clairement. Et il y a cette il y a cette scène qui est ratée, je trouve, dans Blade Runner, qui, qui aurait pu être vraiment très émouvante. C'est le moment où il réalise que ce, que ce en quoi il rêve, n'est, n'est, c'est, pas, c'est pas ça quoi. <rire> il se rêve comme le, le fils de. de Super. De de et, et ce moment, enfin je trouve cette idée intéressante. Non, elle ça, elle ça aurait pu faire un bon moment, mais euh, la scène est ratée quoi. Enfin, et même tout le, tout, le mais tout l'arc narratif. Ça, ça gère les,
4: les limites de Gosling. tu les vois là, tu te les mords, mais il est rigolo. Mmh. Hein, c'est une machine à même hein, dans le film, à mon avis. tout le temps, il fait des troncs, <rire> pas possible. Quoi. Il fait une petite scène à Nicole Nicolas Je quand il crie. Bah, et c'est déjà un même le, découvre, la photo. Euh,
1: ouais. euh, la photo, il s'est pris un nion par Harrison Ford, là, oui. qui, qui fait ouais. un peu le tour de, de Twitter. Du coup, il est dans un minimum Mais là, pour le coup, il réagit. Tu vois Non. Le truc, c'est qu'il y a. Tu parlais de la réception critique euh, qui est pas que aux mais États-Unis, t- en non, France, en aussi, France on a... aussi ça commence voilà. là. Ouais. Mais, mais c'était, euh... la...
2: c'était d'abord aux États-Unis. je La voilà, que, que première
3: a... a écrit, c'est le le
1: c'est c'est du de... film de voilà. science-fiction. Pour ouais, moi, ouais, ouais, c'est le pirate des Caraïbes 3 de la suite inutile. que tu sais pas voir en fait, tu vois. Donc c'est un peu. Je sais pas ce qu'il y a dans la flotte chez première, mais c'est dur. Je sais pas. En fait, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a sûrement en fait tous les choses qui vont être avancées, c'est la photo de Dickens, ce genre de choses, etc. Mais le truc avec la photo de Dickens, c'est que ouais, ouais, Ok, tu peux prétendre, en fait, si tu veux, que la photo de Dickens, comme le disait Julien, de manière subjective, te plaît, elle est belle, tu vois, ok. Mais le truc, c'est que, d'accord, Dickens, c'est Dickens, c'est pas euh, Villeneuve, c'est pas le réalisateur. Donc le truc, c'est que même s'il a un incendant assez poussé, euh, je veux dire, Dickens, il faut qu'il ait... la photo, elle éclaire quoi? C'est ça la question, tu vois. Oui. Qu'est-ce qu'on éclaire exactement, quoi, tu vois? Et quand t'éclaires le flanc, le, le vide, tu vois, je veux dire, ce le. Ce qui le, est littéralement le cas hein. dans la scène finale, enfin, la scène oui. de baston finale, euh, bah voilà, moi, je, je, je me dis, mais c'est, c'est, c'est pas possible. Tu prends. Parce qu'encore une fois, c'est, c'est... je suis désolé, mais c'est sur ça qu'ils le vendent, c'est ce que c'est censé être, mmh. c'est la suite de Blade Runner. Donc, en gros, quand tu parles de la suite de Blade Runner, tu parles grosso modo d'un des films les plus euh, travaillés en termes de production design, mmh. en fait, et c'est, et c'est ce que. Les gens retiennent en fait vraiment dans de Runner, tu vois, euh, plus qu'Arrison Ford, plus que tout ça, c'est vraiment tu retiens la ville, tu retiens le, 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 l'ambiance, le, le ressenti Voilà, tout euh... ça, quoi. Et le truc, c'est que euh, euh, quand. Le mec ne filme pas ça. C'est-à-dire, mmh. quand il filme pas euh, le logo Atari, ce qui est complètement ridicule euh, en, en 2017 de se dire qu'Atari va exister en 2049, tu vois. Mais admettons, tu vois. Euh, je veux dire, quand bah, il, il existait pas le logo... toujours
2: en 2019 dans, dans le premier Blade ouais, Pourquoi pas, à la limite Non, voilà. Admettons-toi, quand il
1: filme pas ça, quand il ouais. filme pas une voiture volante, tu vois, bah, il filme rien. Mmh. C'est-à-dire, il filme euh, 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 des champs euh, euh, de la purée de poire rouge euh, dans un simili à Las Vegas, tu vois. Euh, il, il filme, euh, comment dire, euh, littéralement le, la nuit et la mer, tu vois. Je veux dire, mais. Euh, comment dire dans non, un non pas la, la mer hein. justement la nuit ouais, c'est la noir, nuit et hein. tu te comprends qu'ils sont dans la mer à un moment ou dans, ouais. dans, 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 dans la flotte donc voilà c'est des trucs c'est, et, et alors bon euh, euh, c'est un film où il y a quatre persos littéralement hum. hein, quatre ouais. persos trois et demi ouais voilà ouais. Et, et dont un des persos tu l'as cité la, la, la nana là qui, que, hum. qui, est, que, qui pour moi est l'un des pires clichetons de la série Z à la Jason Statham quoi c'est à dire que moi quand je vois cette nana qui arrive tu pars de tu non pas de l'oeuvre de l'androïde non, 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 Joy non. ou Love Love, ouais. love. Oh, ouais, c'est Love, love. c'est Celle qui met des nions. Ouais, ouais voilà. voilà. Euh, quand je vois ça, j'ai, j'ai l'impression de voir double impact. Tu vois, j'ai l'impression de voir la maman qui... Euh, c'était mieux dans Double Impact. Ouais. <rire> mais le truc, c'est que c'est ça. Et en fait, du coup, du coup je, le parrain 2, Double Impact, tu vois. Enfin, non mais, <rire> tu fais double fais Impact 2. Là. Ouais.
4: là où moi, je n'arrive pas, pas à me dire que tout ce truc de vide, en fait, dans le film, ne cache pas l'incompétence, en fait, de Villeneuve, c'est qu'il y a une petite scène, notamment, qui se passe au sol, en fait, dans la ville, au cœur de la ville, où, basiquement, il essaye de te refaire la scène de bouffe de Descartes et tout oui, qui était une, un truc de, de fou c'est pauvre ouais. c'est, tu, tu sens que ça a été tourné en Europe de l'Est moi j'ai l'impression je crois que c'est Denis Gassner qui a fait les, les décors c'est qu'un mec Possible. talentueux quoi, normalement et, 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 et personnellement je trouve ça mais c'est cheap quoi je veux dire il y a, y, a, y a trois hologrammes tu n'as pas l'impression que la ville puisse continuer derrière le, le bout de, de, d'angle de, d'immeuble que tu as derrière. Il y a, il, ça n'existe pas, en fait. C'est, il n'y c'est, a pas de monde, en fait, derrière tout ça.
1: Il y a un truc dont on n'a pas parlé euh, dans, dans, sur Blade Runner 2049 et qui fait de la c'est peine. C'est scène de sexe en... à 2,5. Non, 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 c'est
2: non, non c'est alors ça, 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 on ça ça va s'en fout. Tu vas en parler après Jimmy. C'est ça.
0: l'équivalent de la scène de flûte dans Alien Covenant, quoi. <rire>
2: c'est 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 En termes de gênance, c'est vrai qu'elle est assez gênante. Elle est moins chargée au mot érotiquement, mais elle est très
4: balourde, surtout. Et puis, quand tu as vu des films comme Fantôme contre Fantôme qui jouaient justement visuellement sur ces personnages qui en traversent d'autres, tu te dis, putain, on est très très loin, quoi bah ghost ouais ghost. malheureusement c'est vrai, c'est vrai qu'on, qu'on est un peu poterie. plus proche
1: de beaux ghost quoi ça un manque peu, de quoi. poterie c'est moins érotique non, non, on n'a pas parlé euh, parce qu'on parle de gênance là, mais on n'a pas parlé ouais. d'Arison Ford c'est vrai qu'on a bien <rire> évité le sujet ouais, ouais, et le problème c'est qu'il ne faut pas il faut pas l'éviter le sujet parce que même s'il arrive au bout de deux heures de film c'est vrai euh, il faut le dire aux ouais, gens, ouais, c'est ça, vrai, déjà ouais. et qu'il a en gros trois scènes euh, le problème d'Arison Ford euh, qui est bon le problème d'Arison Ford depuis toujours hein, ceci étant dit oui. mais qui est démonstratif de, de comment, enfin depuis toujours depuis 25 ans euh, c'est qu'il n'en a plus rien à foutre mm. ça c'est évident quand tu le regardes et Warner ou Sony ont beau te parler d'Oscar Buzz, ouais. <rire> sur le perso t'as envie de leur dire mais ça va pas ou quoi les mecs enfin c'est comme c'est comme la fois où Paramount voulait envoyer Transformers 4 aux Oscars tu vois enfin, c'est, c'est, tu te dis mais vous avez fumé c'est pas possible quoi et et, et alors le, le, le truc c'est que ça te pose en fait le, la, la problématique du film C'est-à-dire, le premier le premier film le premier Blade Runner est ce qu'on en parle finalement peu hein, quand quand mm. on est là en train de, de bon, on c'est on que c'est, un, c'est un, un oui on est tellement loin évidemment mais c'est justement ces démonstratifs là oui, c'est que t'as beau avoir le même acteur Hum? tu vois, 30 ans après, 35 ans après. Euh, t'as, un perso, t'as plus le même perso en fait. Littéralement, non. c'est-à-dire que pour moi, non, quand ouais. je regarde le premier film, je suis en train de voir euh, un, un film noir. Euh, je suis en train oui, de voir Bogart un, c'est dans le futur. Tu sûr, vois. C'est, ça. c'est le truc qui fait kiffer aussi quand t'es gosse, tu vois. Enfin, tu te dis voilà. Et là, et en, en fait, fait t'as l'impression qu'on t'a montré Bogart euh, 35 ans après le Grand Sommeil en, en polo Lacoste et en... Tu vois, enfin.
4: Euh, en ça c'est clair, c'est impossible.
2: T'as énormément de mal à dire
4: que c'est le même personnage. Et en plus, la façon qu'il a de l'introduire, il... Enfin, Je veux dire, quand tu vas rechercher un mec comme Harrison Ford pour reprendre un de ses rôles iconiques et tout, t'essayes de le travailler. Euh, euh, Indiana ben Jones des, 4, c'est, voilà, c'est, no, c'est, non, ce mais c'est une horreur, après. mais... La, la, scène, la, la différence entre Denis Villeneuve et un mec comme Spielberg, c'est que la scène où il réapparaît dans, dans, dans Indie 4, bah, le, plan, il et le film il est pourri, hein, mais le plan il fonctionne. Oui. Il est préparé. Non, c'est, quelque film, chose, c'est quelque chose que, que tu Diana attends. Et là, enfin, là ouais. pas du tout. Enfin, la, 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 la rentrée en scène que tu attends longtemps, parce que comme le disait Stéphane, il faut attendre deux heures, te farcir ouais. deux heures de vide. De, de, t'as au moins cinq euh, scènes dialoguées avec sa chef là, dans un, un décor minable de, de bureau de, de commissariat. Quand tu te souviens de la ouais, scène de là, commissariat dans le et que c'est tu vrai, compares à euh, ça avec, la, avec les interrupteurs chromés que tu trouves le, le grand que tu trouves dans ton bricorama, <rire> du coin mais c'est ça parce qu'au bout d'un moment tu es obligé de te, te projeter dans les détails, c'est ça ouais, qui est important. Tout fait sur cette émission. <rire> et quand tu le vois qui arrive comme ça, mais c'est déceptif au possible. Ils essayent d'avoir une petite entourloupette avec une citation de L'île au trésor, c'est oui. ça, hein, ouais. ça qui est une espèce de truc. Tu as vu, j'ai, j'ai lu, <rire> mais ça marche j'ai pas du tout. Livre. Puis surtout, il, il fait plus rien derrière quoi. Et, et il a une incapacité en plus à jouer l'émotion aussi. Sur la fin notamment, qui est pareil, tu belle vois, machine la même il... aussi. Enfin, ouais, il tu...
0: complètement. Surtout la scène où il est en train de. Enfin, bon, on, on y va dans le spoil. On continue. Ah ouais, ça on fait un fout. moment. Là, ah, bah, c'est c'est la scène où on comprend rien justement, où ce qui se passe dans l'eau avec euh, ouais, bah, une navette bah, dans l'eau, machin, trou l'eau qui monte. On, il est, il est pieds point liés avec l'eau qui est en train de monter. Et on, a, on dirait qu'il en a rien à foutre. Ouais. Quoi. Il est là en train de regarder à droite à gauche. En train de se dire <rire> quand est-ce que se termine cette scène. Quoi <rire> on dirait que tout a été filmé le même matin en fait. Il est sapé en t-shirt uniklo, en jean, je sais pas quoi et je sais pas. On dirait qu'il a été réveillé. C'est de la grande théorie, ah bah sont... moi ma théorie c'est euh, Harrison Ford il
1: dit ouais ok je le fais le film il n'y a pas de problème euh, mais alors j'ai trois conditions quoi je, je j'utilise ma garde-robe on tourne chez moi à 14h quand je me lève ok
4: c'est, c'est vrai donc euh,
1: non, voilà c'est, c'est, non, mais mais c'est, c'est vrai j'y pensais pas tout le film il en a rien à
4: battre ce qui est très rigolo c'est que le premier Blavonneur c'est un film qui abuse énormément il y a beaucoup de placements de produits et c'est marrant parce que moi je trouve que le placement de produits quand il est dans un univers qui vit ça me gêne pas en fait ouais en contraire alors, ça me rajoute alors, un surplus de, de réalité là, c'est, là c'est il y a perturbant. beaucoup de placements de produits ouais. aussi donc on peut dire que c'est aussi quelque part un au premier film mais, en mais, mais en c'est mais c'est ultra voyant et, et personnellement j'ai trouvé ouais. ça Très gênant, quoi. Ouais. Les, les, les références à Peugeot, euh, au ouais. whisky et tout, c'est. Ouais. c'est... Je, moi, je, moi je, je, je suis plus
1: par dans l'absolu, l'esthétique, c'est-à-dire que pour on moi, pour en fait, la je la me chérie, suis vraiment rendu compte de ça quand je regardais le film, c'est en fait, je me suis dit, ah, c'est ça, en fait, Denis Villeneuve C'est-à-dire, déjà, sur Premier Contact, chez Cario et compagnie, quoi. C'est en fait, ils filment pour moi littéralement comme les démos 4K que tu vois à la Fnac, en fait, si tu veux, télé 4K. C'est-à-dire, on va te prendre les mêmes plans, les mêmes trucs pour que tout le monde puisse contraster sa télé comme il le veut, tu vois, avec ce genre de bande démo, tu vois. Et vraiment, j'ai ce sentiment, cest à dire que, que la meuf, elle soit contente... Et, et ça va avec tout ce qu'il choisit, en fait, de, de filmer. Hein. Quand la nana habite dans un environnement Ikea, dans, dans Premier Contact, et bah, Ryan Gosling, c'est pareil, même si les deux persos, ils ont littéralement rien à voir, tu vois. Oui. Donc ça veut juste dire que, si, si tu suis la déduction de la chose, c'est que Denis Villeneuve habite dans un appartement Ikea, quoi. Tu vois. <rire> mais, euh, mais, euh, mm-hmm. mais bon, j'extrapole, tu vois. Mais voilà, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, tu as l'impression de voir un film qui est complètement normé. À, j'ai envie de dire dans l'air du temps, si hmm. tu veux, euh, qui va, à mon avis, mais littéralement, complètement disparaître telle des larmes, tu vois, <rire> dans euh, la vie, tu <rire> vois, voilà, pour, pour citer, quoi. <rire> mais voilà, c'est, je pense vraiment que ça va, ça, c'est un film qui va disparaître. Donc, quand j'entends dire que c'est mieux que l'original je me pose vraiment la question de si, si ce film a vraiment été aimé c'est à dire qu'il faut quand même rappeler que Blade Runner c'est un film qui n'a pas été aimé quand c'est sorti oui, bien sûr. c'est un film qui a, qui a eu du culte très rapidement derrière mmh. euh, 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 pendant des, des années qui ont suivi euh, que Ridley Scott a refait plusieurs fois aussi si tu veux remonter, etc, etc. Trois et fois. quand tu vois ce film arriver et que les mecs te disent, hé, hey, ça encule le premier, tu vois, tu te dis, mais vous avez aimé le premier, enfin, ah, ce film, il quand est même. Pas mais ce film n'existerait jamais que sur le premier, est donc donc hein. donc Comment est-ce que vous pouvez balancer un c'est truc ça, comme pas ça, truc quoi C'est intéressant
0: tu vois. qu'il dit, parce qu'effectivement, le culte de Blade Runner, ça a pris du temps à se mettre, ouais. c'est pas un truc qui s'est fait. Là, c'est vraiment, genre, on te vend le truc, et genre, dès le jour où c'est sorti, c'est, c'est du culte, culte pré-mâché, quoi. C'est ça, c'est ça. Blade Runner, c'était genre, il a fallu. C'est hallucinant cet accueil critique, c'est vrai. Alors que pour moi, on a tous en mémoire
2: l'article de Philippe Manoeur dans Métal où il disait que c'était de Qu'ils avaient 800. tué une deuxième, fois, une deuxième fois la deuxième mort de
0: Philippe Caddick, qu'il voilà, ouais.
4: continue d'assumer. Oui, assume. Surtout, c'était un jeu. On, film, l'a on pas le, pas pu le film,
0: voir pendant, pendant presque dix ans. Il, oui, était, il, il était, était très, très difficile, difficile à de le voir en vidéo. vidéo et c'était un cri de ralliement. Oui, bien
2: sûr. Un vrai bah celui-là, ce sera un, un petit foireux de ralliement. <rire> si vous me permettez, avant de se quitter, comme toujours, une petite volée de recommandations. Alors, comme il n'y a que deux films Blade Runner, du coup, on va, on va sortir de l'univers. Mais on peut rester dans la SF, Moi, une dans l'univers, ce que Dieu, vous voulez. Ah non, bah, ouais. super c'est, alors, Est-ce que c'est le jeu vidéo Blade Runner euh, des années 90
1: non, non. Parce qu'il était bien, celui-là. Stéphane. En fait, j'ai deux recos. Euh, euh, donc, je fais la première avant, c'est, euh, c'est avant bah, le bah, livre, C'est euh... mieux de faire
2: la première avant la deuxième, ouais, bah, non, tu mais tu fais, fais, fais la deuxième d'abord. Je reviens
1: à l'univers de Blade Runner, c'est le bouquin, enfin, requiera le magazine Rokirama qui Tout sort fait. des livres, des, des hors-séries spéciaux une fois de temps en temps. Mm. On fait un hors série sur Blade Runner ah. qui est assez complet en fait. Mm. Euh, alors je, attends, je reprends pour voir les auteurs pour pas parce que je ne les connais pas. Ce n'est pas je, je, j'écris à Rokirama oui, donc euh, j'attends. Mais tu de dire, as entre de guillemets dire que des tu
2: billes. ne connais pas. Voilà, euh, mais les je les ne gens connais
1: gens pas ces, ces deux auteurs quoi qui sont. Ouais. Euh, alors je ne vais pas de, les écorcher. Euh, attends parce qu'en plus c'est maquetté euh, sur la page euh, Romain Dubis et Ludovic Gottini donc je ne les connais pas euh, mais qui ont fait quand même un travail euh, euh, pas mal enfin euh, assez complet et archiviste mmh. et euh, alors dans euh, c'est quand même un gros bouquin hein, 100, 150 pages je crois un truc comme ça et euh, en gros t'as quand même euh, bon t'as une interview fleuve de Ridley Scott qui n'est pas d'eux mais qui est de, de qui vient de Futur Noir mais c'est la première trad ouais. française donc c'est plutôt intéressant pour les gens qui parlent pas anglais quoi. mais t'as aussi euh, David Snyder dedans et Sid Mead donc euh, Sid Mead hein, c'est comme ça qu'on, ça se prononce Julien. Ouais, Ouais, Side, voilà. Side ouais. oui, oui, enfin, autant pour moi. <rire> oui c'est assez complet Voilà, moi je, je suis. Ils ont quelques. j'ai pas tout lu hein, mais les, mm-hmm. le truc que j'ai lu, il y a quelques théories ils oublient certains, enfin je sais pas qu'ils oublient mais ils mettent un peu plus de côté euh, certains noms comme David Web Peoples, ce qui me permet ce d'arriver à ma deuxième reco en fait euh, euh, voilà donc bon, il y a, a ce bouquin et la deuxième reco en fait c'est un film qui est pas un très bon film euh, mais qui est un film qui est dans l'univers de mais qui est bien meilleur que Blade Runner quand même <rire> 2049 qui est dans oh, l'univers sais, euh, euh, de, commandeur de, <rire> de Blade Runner quoi, et qui s'appelle Soldier ouais, oh, voilà. Attain, non mais <rire> bah, écoute c'est largement mieux que 2049 non mais c'est pas un très bon film hein, c'est un ratage mais à la Ça, base c'est pas un très bon film <rire> non c'est pas un très bon film mais laisse moi terminer Vas-y, c'est in- voilà, déjà c'est un film qui, euh, qui euh, je trouve alors pour son auteur, et, et euh, certes en dessous de The Horizon, mais largement en dessous de tous les Resident Evil et compagnie. Ça, voilà. c'est, sûr. Euh, c'est un film qui est peu vu parce qu'il s'est pas sorti en France en fait. C'est quasiment pas sorti dans le monde. Hein. Ça s'est tellement non, bidé ouais. aux états unis voilà. C'est un film qui a été extrêmement charcuté par la prod et euh, dont euh, bah, j'aimerais juste rappeler que à la base en fait donc c'est un scénar de David White People ce qui se passe ouais. dans le même univers que, c'est le même que, univers, que, ouais. que Blade Runner c'est euh, ce qu'ils appelaient une sidequel ouais, euh, et qui a un projet qui pendant très longtemps a été développé par Clint Eastwood en fait mm. euh, petit fun fact euh, non mais je, je, j'aime bien c'est euh, je, je, histoire le le voilà, euh, <rire> le truc qui était rigolo c'est que c'est Paul Thomas Ander- c'est Paul Paul WS Anderson pardon ouais. qui me l'a qui me l'a qui me l'a dit le premier jour de tournage en fait Clint Eastwood s'est pointé derrière la caméra, ouais. euh, a regardé euh, comment dire, euh, ce que Paul Anderson, Anderson et ouais. lui a dit "Don't fuck it up", kid. <rire> tu vois? Wow. Parce que c'est, en gros, si tu veux, ce, ce projet, ce Soldier, c'était, mm. euh, euh, en gros, euh, c'était le impitoyable de la SF en fait. Ouais. C'était la même, la même logique. Donc, à mon avis. J'ai pas lu le scénar d'origine. mais Maman oui c'est un très grand scénar pour qu'un mec comme tout s'y soit intéressé.
4: C'est un scénar dont il est très fier, des vidéos de en, people, plus, en plus, voilà, vraiment.
1: donc d'où la reco euh, intéressante. Donc arrêtez de me vanner et fermez vos gueules. <rire> toi, voilà. Et euh, et euh, et enfin le, le, le truc c'est que oui c'est un ratage et il l'a fucké euh, le film. Quoi, effectivement, ah oui. malheureusement un et un avec le studio en l'occurrence. Hein. Mais euh, mais oui. euh, je sais, pour en avoir parlé avec Paul Anderson, qu'il a énormes regrets sur le film et D'accord. qu'il il pense que ça aurait pu changer sa carrière euh, s'ils avaient vraiment pu faire ce qu'il voulait faire. Je ne pense pas qu'il avait le niveau d'Istoud, évidemment, ça pour faire un terme, mais, mais bon. Je pense que ça, ça nous aurait pu aura être un film beaucoup plus peut-être intéressant. Des Evil et
4: voilà. Et voilà. Peut-être des Je pense que ça aurait pu un, un, un <rire> film beaucoup
1: plus intéressant que ce qu'on a au final. Il y aura peut-être un soldier
4: 2049. Hein. Tout espoir n'est pas
1: perdu. Euh,
2: qui a fait sa reco Il n'y a que toi qui as commencé
4: J'en ai J'ai plein. T'en voilà. as plein. Euh, très rapidement, euh, euh, je vous conseille Dangerous Days, qui est le gros oui. long oui. documentaire oui. en fait oui. euh, que qu'on peut revoir là sur la, la nouvelle édition euh, 4 bad Blade Runner. Euh, sur le net et c'est gratos. Vous avez un Blade Runner Sketchbook, euh, donc c'est uniquement en ligne, mais qui compile en fait toutes les tous les artworks qui ont été faits, enfin une grosse partie en tout cas des, des, des dessins de production qui ont été faits pour le film, euh, avec donc beaucoup de, de travaux de side meet. C'est vraiment un, c'est un régal et c'est gratos. Euh, et là, pour le coup, c'est pas gratos, c'est des collecteurs, mais je pense qu'on peut les trouver. Il y avait un, il y avait un numéro de, du magazine américain Cinefex Mmh. dédié à Blade Runner qui avait été traduit en français je crois même, je me demande si c'est pas notre ami Rafi Diumi qui avait traduit euh, euh, ce, ce numéro là euh, qui doit être encore euh, trouvable je pense sur, euh, sur le net si vous cherchez bien et qui est formidable en fait sur la, la conception c'est un vrai making of en profondeur ouais. sur la conception du film et euh, voilà c'est, c'est magique en fait, vraiment littéralement les, les, les effets spéciaux du premier Blade Runner donc c'est super intéressant. Et ma dernière c'était un, un numéro de l'écran fantastique qui était sorti aussi euh, lors de la, de la sortie française, Française de, de Blade Runner qui est ultra complet avec plein d'interviews de toute l'équipe du film. À l'époque, l'écran fantastique faisait ça et euh, beaucoup de, de dessins de pré-production, etc. Et c'est, euh, c'est une bible en fait. C'est comme un c'est comme un beau mook en fait. C'est euh, c'est l'équivalent du numéro spécial de Metal hurlant sur euh, Conan le Barbare par exemple que, qu'avait fait euh, Dionne, je crois.
3: David. Euh, bah moi j'ai une reco qui sort de l'univers mais qui est liée ah. euh, à travers Ryan Gosling. Euh, qui un, c'est un film de 2007 qui s'appelle euh, c'est une petite comédie romantique qui s'appelle une fiancée pas comme les autres euh, Lars and the Real Girl ah, en oui. anglais et euh, qui euh, raconte un petit peu la même histoire que ce, ce, c'est <rire> ce Blade Runner de 1949,
0: C'est,
1: <rire> c'est, c'est, <vraiment> c'est euh, <rire> du coup Ryan
3: Gosling euh, qui a une histoire d'amour avec euh, une 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 sex doll ouais. voilà qui elle n'est pas euh, n'est pas virtuelle mais en tout cas est une, voilà, une poupée gonflable géante et il essaye de, de faire accepter l'idée à sa sœur et à sa famille qui vit à côté et, et c'est plutôt pas mal du tout et pour le coup il, est, enfin, il a un personnage un, un, un peu plus complexe et un peu plus intéressant et, et moi qui n'aime pas beaucoup Ryan Gosling depuis Drive je, je trouve que dans ce film on voit qu'il a quand même quelques qualités et Jimmy pour finir. Euh, bah moi je prends en tout cas aucun
0: rapport. Ah. Je vais prendre l'est... j'essaie de chercher le film le plus éloigné de Blade Runner 2049. c'est à dire un film fauché, euh, vivant et dont personne n'a rien à foutre. Et euh, <rire> donc là c'est un, truc, un, film, c'est un film belge s'appelle un Belge s'appelle Split and Split. C'est un, docu- un faux documentaire qui vient de sortir qui de sortir en Belgique sortira peut-être en France d'ici peu euh, sur un groupe un groupe garage punk qui s'appelle The Experimental Tropic Blues Band et qui en gros commence comme un documentaire. Euh, tout ce qu'il y a de plus classique avec un groupe sur la route qui s'emmerde et à qui il arrive des plans foireux et qui très vite sombre dans un truc vraiment infernal et psychédélique, et bon, voilà, faut pas en raconter plus, faut vraiment le voir, malheureusement bon, c'est assez difficile à voir, pour l'instant la façon la plus simple de le voir c'est d'acheter la BO du film, dans laquelle il y a un lien pour voir le film pendant 48 heures <rire> mais, euh, mais c'est vraiment un film incroyable enfin, c'est ce que j'ai vu de mieux depuis, euh, depuis, depuis longtemps, euh, là enfin, de, plus ex- de plus enthousiasmant en tout cas c'est très fauché, ça a été tourné par un réalisateur belge qui s'appelait Jérôme Van de Vatine avec une caméra pourrie, euh, avec des gens qui sont extrêmement bons alors qu'ils sont pas acteurs enfin voilà, c'est, euh, c'est ce c'est de Effectivement, tu as trouvé. Loin.
2: Bravo Jimmy, tu as trouvé
0: le plus loin possible. Notre temps est
2: écoulé. Merci à tous les quatre. Merci à Jules à la Technique, merci à l'antenne pareil pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public. Si vous voulez venir nous voir, info à retrouver donc sur binge.audio et on vous dit à très vite. <tousse> Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la Séance Live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. et bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur Soundcloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio à partager à volonté.